0: 大家收听社会大白话，我是赵先生，对面呢是我们的杜大明白。大家好，嗯，最近有一个大家可能年轻人吧都在追捧的一个节目，就是咱乐队的夏天二， 2, 是吧？嗯，杜大明白看了吗？看了，我这个一、二都没看，因为我听一听歌，觉得也一般。这个上节目的表现能力本身也没有那么戏剧化。可能是因为没有小姐姐，哎，对对对，嗯，呃、如果是那种对吧，青春有你的乐队夏天，那可能就盯着看一看了。所以呢，咱们上一期嘛，就说到咱们这个大选制度了嘛，
1: 嗯
0: ，正好接这个东西，嗯，乐队夏天这事儿吧，跟大家往一起揉一揉，串一串，嗯
2: ，大家通过之前的节目也发现了啊，我也算个摇滚乐迷，嗯，乐队夏天我也每期都看。正好它里头有一个投票制度，咱们可以拿着这个制度说一说美国大选的那个投票制度。嗯，有的人觉得美国的这套选举制度非常的科学，有的人也觉着虽然它不够科学，但是它起码比那些不选举直接空降一个领导人的那种模式要更能符合人民的意愿。咱们就借着董王这几天折腾这个机会。来看看美国的这套投票制度到底能不能代表人民的利益？不知道大家看没看《乐队的夏天》那个节目呀？啊，其实没看也无所谓，因为咱们也不讨论音乐。说来说去，它还是一个综艺节目，一个竞技型的综艺节目。嗯，所以它里头涉及到投票，它这个投票系统呢是分为三个票仓。第一个票仓是四个主持人。每个人手里有十票。第二个票仓是二十个专业的乐迷，专业乐迷是每人有两票。嗯。第三个票仓是大众乐迷，一共有二百人，每人一票
0: 。
2: 嗯。这三个票仓加起来，拢共是二百八十票。嗯。我们拿第一期举例啊。四个嘉宾给出的最高票数是三十九，最低票数是二十四。他们每个人看似权重很大啊，一个人十票，但实际上可能是碍于面子吧，因为毕竟是圈里混的嘛，大家都认识。哎、其实你想想，毕竟也都没有那么差，是不是对反正再差也是能凑合听的，所以再差他也不会给到太低。二十四的话。平均四个人，每个人给六分，也算及格了。平均分，及格都及格。3 9九减二十最多差了15票。嗯。但是专业评委就离谱了，最高是36票，最低是4票，中间相差了三十二票。啊。大众评委是最高票163票，最低票109票，看似票差挺大的啊，但是它基数大。最终第一期的投票结果是：重塑雕像的权利二百三十五票第一名，福禄寿二百二十三票第二名，马赛克二百二十二票第三名，超级展二百零三票第四名，木马二百零一票第五名，满达润一百九十八票第六名，傻子与白痴一百八十九票第七名。水木年华一百八十五票，第八名；五条人一百八十二票，第九名；号外乐队一百六十二票，第十名；夏日阳光乐队一百四十三票，第十一名。嗯，如果我们把专业评委和四个嘉宾的票数刨下去，我们只看大众乐迷的投票，他的结果是第一名。重塑雕像的权力一百六十三票，第二名福禄寿一百六十二票，第三名马赛克一百五十九票，第四名超级展一百五十二票，第五名傻子与白痴一百五十票，并列第五名水木年华一百五十票，第七名五条人一百四十四票，第八名木马乐队一百三十五票，第九名满达润一百三十一票。第十名号外乐队一百一十票，第十一名夏日阳光乐队一百零九票。如果我们以大众投票为基准的话，比如现在我们就把它想象成选总统了，那就是以大众的意愿为基准，那我们就会发现，虽然大众评委的人数是最多的，但是。专业评委和超级评委是能够通过手里的投票来改变排名的。嗯，对
0: 。这是什么原因呢？你对吧？这听着还挺奇怪的
2: 。就是大众评委和专业评委和超级评委他们之间的权重不一样。那一个人手里是十票，另外一个人手里是两票，他们手里只有一票。我们看最终的。大众选票和整体的总得票的排名，最终我们发现啊，大众投票的前四名和整体投票一样的。嗯，倒数的一二名，大众和整体的投票也是一致的。大众投票的第五名，总体变成了第七名。大众投票的并列第五名，《水木年华》总体变成了第八名。大众投票的第七名，总体变成了第九名。第八名总体变成了第五名，大众评选的第九名总体变成了第六名。也就是说，在大众都喜欢和都不喜欢的头部和尾部，专业评委和超级乐迷是左右不了这个名次的。但是，当在中间位置的时候，有的人喜欢，有的人不喜欢的位置，专业评委和超级乐迷是可以改变名次的嗯。嗯嗯。这个投票机制其实就体现了这个节目的宗旨，就是既要给大众一定的话语权，又不能让大众完全的掌握这个节目的审美走向。这个理念其实和美国民主党的党内投票就特别像。米位这个公司制作出来的两个产品，一个是《奇葩说》，一个是《乐队夏天》。和当时以希拉里为代表的就是政治正确最正确的那个时期的民主党的理念有一定的相似之处，也就是说，这两个节目的受众其实都是自由主义精英的那一小撮人，所以他的受众其实是非常有限
0: 的对。对对。连我这种都市的都,都不都不太想看了
2: 。你别看他做的花里胡哨，还
0: 是咱们还是我老了，可能也因为老
2: 了，嗯、真是老了。所以实际上，他的收视率和歌手啊、好声音啊、爸爸去哪儿啊、快乐大本营啊，都是没法比的。嗯，我搜了一下去年最新一期《奇葩说》的议题啊，像什么异地恋。伴侣反对和异性合租，要不要搬家？嗯，这感觉都是二十四岁小孩该想的事儿啊。还有公共场合遇到熊孩子，该不该教育？嗯，这是十八岁的。美术馆着火，救猫还是救画
0: ？啊，这也是个十几岁的孩子想的事儿
2: 。感兴趣的工作九九六，我该不该说再见？嗯，这是二十六岁的。我操，你这不错，都给他们定了岁数了
0: 。对，这这这这样算，我觉得。这这那什么清
2: 晰？我操行。然后还有大学恋爱必修课，你支持吗？啊，二这二十四的。恋爱多年，我却恐婚。如果有去除恐婚水，我要喝吗？嗯，这不也是刚毕业的学生吗？伴侣有个异性的灵魂伴侣，我该不该介意？男闺蜜，这不是这不这高中的、啊，这十五岁的穿热裤被男友阻止，我要改吗？这不就十五岁的孩子？妈妈是超人，这句话真的是对妈妈的赞美吗？我就不都念了啊，就都是这种东西。
0: 操，这他妈的，我我这个奇葩说呀啊，我都没看过，听你这么说完啊，没看就对了。<笑>这这一提，这就这这五岁，这这不就是那个咱们上小学的时候，上或者上幼儿园，老师总给你提的一些所谓的小科幻那些小事儿吗？总体来看
2: ，就是啊。针对的受众岁数并不大，脸不脸吧，没超过二十六岁吧。我们通过这些议题啊，就会发现，这些讨论主要都是围绕个体与个体之间的问题。对，哎，是的，哎，真是都是个人，或者是个体与小共同体，也就是家庭和父母之间的问题，或者是个体与大共同体，就是国家和社会之间的问题。大多数的议题计算的单位都是个人
0: ，啊，都是你该不该的事儿，是吧
2: ？讨论的话题都是中产阶级的焦虑，或者是精英的焦虑
0: 。嗯、哦，对对，起码是家里给了学费，然后呢，你还闲着没事儿搁海底喝不喝奶茶，喝
2: 什么味儿的？嗯，对吧？嚼吃这个的事儿。我记得啊，有些一个教授说了点老百姓的大实话。暴露出了左派的思想。哦，是抖音还是什么上面的教授吗？真正的教授，他去参加那个节目去了。哦。他的这些言论受到了整个节目包括主持人的激烈的反对。是吗？这么狠的？啊，好像当时吵的挺激烈的。这就说明。这个节目在国家政治红线之上，还有一个自己的红线。哦，就是这些讨论必须是在鼓励个性解放和自由竞争的框架之内去预设问题。哦，也就是我们现在所谓的政治正确。哦哦，因为那个节目说到底还是一个商业节目，人是要拉赞助的。商业节目、娱乐节目背后有了很大资金资本，对，他是要靠着广告挣钱的。对，左派的思想是资本家最不愿意听的。一个靠广告活着的综艺节目，靠商业冠名活着的综艺节目，它不能打击消费主义啊。嗯，主要是你这
0: 东西那就没有年轻人了，<对>没有年轻人对吧？那怎么挣？怎么圈钱啊？像我们这节目这一点做的就稍微的。
2: 啊、嗯，差点意思
0: ，差点意思。嗯，虽然我们的用户群里面吧，咱们这个 QQ 群里面的用的年轻人非常之多，嗯，但是呢，也都是非常理性的、嗯、非常的实
2: 在的，爱说大实话的年轻人。希拉里当年竞选时候就表现出了这种自由主义精英的傲慢，只关注女权，嗯，只关注 LGBTQ。少数族裔，嗯嗯嗯，嗯嗯就是不提底层人民怎么重新幸福的问题，而且还管那些失业的美国白人叫废物，具体什么名我忘了啊，大概就是废物这意思。嗯
0: ，这不是让特朗普抓着小尾巴了吗？你说那个嘴碎劲儿
2: 的啊，可说呢。可是这样一个人是怎么在民主党党内当选的？嗯他是怎么代表民主党去参加总统大选的？我们就要介绍一下超级代表制度了。这个超级代表制度只在民主党内部选举的时候有，共和党是没有这个超级代表制度
0: 的。超级代表，嗯
2: ，这个超级代表就相当于乐队夏天的专家评委和超级乐迷。首先呢。民主党党内部会在各州进行州代表的选举，选举出来的州代表再凑到一起选出谁是民主党这边参加总统大选的候选人。嗯，对对，这个我知道。内部先达成一致是吧？嗯，对。每个州可以选出的代表的数量是不一样的，具体每个州分配到多少人，我没查到。大概会根据每个州的人口的多少和其他一些因素来分配这个名额。各州选出的这个州代表叫承诺代表，承诺代表说白了就是剃头党，你就给他想象成橡皮图章就行了。他自己不能想投谁就投谁，他只能遵循选民的意愿去投票去。我们拿铁杆的民主党州加州来举例，比如加州有一千万选民，其中六百万是民主党的，这六百万里头又有二百万人投了拜登，有四百万人投了桑德斯。嗯，当然现在桑德斯退选了啊，是已经是病了是吧？我记得啊，具体因为什么不知道，可能觉得自己没戏，也可能身体不行了，好像是病了。中风了还是怎么？好像是，拜登也不行，拜登有老年痴呆
0: ，啊，七十七了，哎，真的，你看还是得靠看赌王、啊，他妈的这岁数了还
2: 还闹呢。其实就是郭德纲说的那个，四个说相声的站在那儿，谁是大师呢？活到最后的那个就是大师。所以，嗯，谁行不行啊？有时候就看你身体行不行，什么都行了，身体不行也他妈扯鸡巴蛋。现在。民主党的党内开全国人民代表大会，它的总的承诺代表是 3,979 个。比如说啊，加州有180个承诺代表。刚才我们说了，加州的选票是200万投了拜登， 4 0 0万投了桑德斯，那其实就是 33% 对 66% 那么，这一百八十个加州的承诺代表就必须是六十个人投拜登，一百二十个人投桑德斯。其实他们投不投也无所谓啊，就只要这个比例一出来以后，自动的就是拜登六十票，桑德斯一百二十票。这三千九百七十九个州代表啊，凑在一块开始根据各州的投票比率给这几个候选人投票。首先是第一轮投票，如果有一个人的票数过半了，在第一轮获得了简单多数，也就是说超过所有当时投票人的二分之一， 2, 那他就直接当选了，就可以直接去竞选总统了。如果票数没有过半，那就进行第二轮投票，这时候就有超级代表了。嗯，这个超级代表和普通的代表不一样啊，他在美国的。全国党代会上也是一人一票，但是超级代表不需要经过党员选举，嗯，就是他不是各州选出来的那个州代表，那个承诺代表，他是由民主党党内在州政府或者联邦政府的高官，或者是民主党党内全国委员会的委员里选拔出来的，也就是说空降的，哦，他不是所有党员选出来的。或者不是那个本州人民选出来的，这个超级代表叫未承诺代表，他是想投谁就投谁，他可以根据自己的判断做出选择，他不用再按照每个州那个投票的比率去当橡皮图章了。嗯嗯，超级代表一共有七百七十一人，加上原来的承诺代表三千九百七十九人，凑的一块是四千七百五十人。这时候只要投票超过两千三百七十票，这个人就能当选民主党的总统候选人。所以这时候啊，我们就发现了一个问题：超级代表的权重非常大。我们拿刚才假设的加州的投票人口和他的州代表的人数做计算，也就是加州六百个民主党选民。对应一百八十个州代表的选票，那一个超级代表就相当于三点三万的加州民主党党内的选民，真是不老少。这些高权重的票实际上就可以左右选举的走向。比如二零一六年的桑德斯，实际上他在民主党党内的支持率是要高于希拉里的。当然啊，他这个。投票不光只有民主党，一些无党派人士也可以参加这个民主党的候选人选举。桑德斯在二零一六年总体的支持率是高于希拉里的，就是因为有了超级代表的存在，最后希拉里变成了总统候选人。因为啊，桑德斯太左了，他的政治理念啊，说实话快接近社会主义了。他要上台以后，没准这美国就成瑞典了。嗯，那资本家肯定不投他，内部就给办了。嗯，扼杀在摇篮中。你想啊，这超级代表一个人相当于好几万的选民，那这里边的屁眼交易那就多了去了。那肯定的呀，因为他是能左右结果的嘛。说白了，就是谁给钱就投谁，或者是谁能给那些出钱的人带来更多的回报。那我就投谁，或者我就出钱支持谁，纯利益的事儿了。而且这些政客啊，他本身也没什么钱，除了董王啊，其他的都没什么钱。他都需要这些资本家给他出钱去参加选举去。也正是因为董王不需要这些资本家的钱，所以他说话比较硬气。因为人家都是自掏腰包的，所以他得什么说什么。嗯，花的都是自己的钱，当然说话就硬气一点。当然啊，民主党他自己也有自己的理由。他说是为了防止内部混入敌人，因为嗯选州代表的时候不一定都是民主党的党员，也有其他党派和无党派的人士参加。这时候如果混入共和党的内奸，我就一帮人选一个不能在这个大选中获胜的人去参加最后的 battle， 那怎么办？而超级代表呢，肯定是能代表党的意志的，所以他可以防止内部混入敌人。但其实这个制度虽然维护了党的利益啊，却阻碍了直接民主的有效实现。最后的结果就是各种 P.R. 交易。至于乐队夏天这个专业代表有没有 P.R. 交易，那就不得而知了，随他去吧。总的来说呢，民主党党内的这个选举啊，其实并没有代表人民的意愿，它还是上层的精英的意志。嗯，咱们说完这个民主党党内的选举啊，咱们再说一下整个美国总统的这个大选机制。美国总统的大选机制总的来说是相对多数制，也就是说，只要票数是所有人的最高的，他就能当总统。但是由于他是选举人投票，他不是全民公投。哦哦，哦那其实并不是人民支持率最高的那个人总是能获胜。他有可能是普选的票数低，但是他还是能当总统。就像2016年的美国大选，因为实际上选总统的票只有538票，嗯、参议院占100票，众议院占535票。华盛顿特区占三票，参议院呢是平均分配到各州两个代表，也就是两票；众议院是按人口分配代表数，人越多的州代表这个州的投票的人就越多。比如加州人非常多，他就有五十五个选举人票。这时候每个州开始投票，比如说啊，支持拜登的有六成，支持董王的有三成，支持侃爷的有一成。但是这五十五个人投票的时候，他只能按照赢者全拿的机制，把所有的这五十五个票都投给拜登，而不是按照这个六比三比一的比例去分配这五十五票。哦，哇，这里好厉害啊！所以这里边就有策略了，像加州都是。互联网和高新企业里面都是自由主义精英，说白了就是白左的圣地。那董王就没有必要在这个地区耽误功夫，直接颠了。拜登也没有必要在这地方耽误功夫。两边怎么折腾都不会改变民主党在加州拿到五十五票的这个事实。嗯，那就不用在这个加州费唾沫星子了。反之啊，德州也是这样。德州是共和党的。铁杆粉丝州，那两党也不用在德州去费吐沫星子，大家主要的都是在摇摆州去掰头，看谁忽悠的过谁，投入产出比，这种投票制度就会出现普选票数高，但是不一定选举人票数高的结果，因为你在这个州，你赢得百分之六十，你也是赢，你赢得百分之九十也是赢。你在另外一个州，你是百分之四十九输的也是输，你是百分之一输的也是输。哦，这样。所以这种投票机制并不能真正的代表人民的意愿。那有没有更好的投票机制来优化美国的大选呢？我们下期就介绍介绍其他的投票机制，看看有没有一种更好的。投
1: 票方法来解决这个问题。Oh hey, oh. Now listen what I say, oh. oh. When will I know that I really can't go to the well one more time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside, come to believe?